0: Hola Javier. Hola Antonio. Eh, oye, ¿esto qué, qué suena? ¿Esto sí, qué es? sí, sí, sí. ¿Un grifo? ¿Te has dejado el grifo abierto? O qué? ¿A, ti, ¿A ti qué te sugiere este sonido?
1: No sé, un chorro de agua, un, un arroyo, algo que está allí como fluyendo. ¿no? Un arroyo. <risa> te voy a decir la verdad, mira, es el sonido de un señor meando en el hielo. <risa> <risa> más concretamente, en el hielo de la Antártida.
0: Un, claro, no sé cómo no lo he adivinado. Claro. Es un señor meando en el hielo de la Antártida. Sí, señor, claro.
1: porque una vez más empezamos con una situación imaginaria. Vale, estáis jugando con mi cabeza, no es verdad <risa> Bueno, juguemos un poco No sabemos si es un efecto de Javi Álvarez Si no ver, sabemos cómo lo ha grabado Javi ver, Álvarez ¿cómo? Tampoco, dejémoslo ahí
0: ¿Cómo empieza esta historia?
1: Mira, la historia empieza conmigo delante de un ordenador Leyendo la red social Reddit, que conocerás muy bien uh -huh. Hace unos meses allí, un tal John Que dice ser un operario estadounidense De la estación McMurdo, en la Antártida eh, Pues lleva un año trabajando Más de un año trabajando allí Y responde a las preguntas de los usuarios vale, ya sé, Como ese es el laxmi me anything, ¿no? el eso es, eh, la forma para lo que preguntarle a la gente lo que quieran. Y en este caso, eh, uno de los internautas le pregunta a John, así medio en broma, ¿escribirías mi nombre con pis en la nieve, por favor?
0: Una petición un poco extraña, pero. <ríe> bueno,
1: ya sabes cómo es, es, y cómo es la gente, ¿no? Y aquí viene lo que nos interesa, porque John, que trabaja allí desde hace más de un año, como os he dicho, eh, le responde de esta manera tan cortante, le dice. Eso va contra el Tratado Antártico Toma. y contra las normas de la NSF, que es la National Science Foundation, uh -huh. de modo que orinar en la nieve podría provocar que me despidieran y que me prohibieran volver a entrar en el continente. Así que no, no voy a vear y voy a poner tu nombre en la o sea, que nieve. Está, espérate, ¿está prohibido orinar en el hielo de la Antártida? Absolutamente prohibido. ¿Y cuál es el motivo? O sea, bueno, aquí, claro, eso me pasó lo mismo, me pregunté lo mismo, me puse a investigar y descubrí que todos los gobiernos prohíben a los miembros de sus misiones antárticas verter ningún residuo fecal en la zona. O sea, eh, hasta el punto de que en las excursiones por el hielo para tomar muestras, eh, los investigadores tienen que ir con unos botecitos.
0: Un bote un bote para lo que me estoy imaginando, ¿no?
1: Exacto. Es un bote grande porque las excursiones son largas. <risa> Imagínate esta gente que bebe mucho claro, té. Una ¿eh? expedición que dura unas horas o unos días, un bote bien bueno. Eso es. Y no pueden coger y desaguar aquello en cualquier sitio. Se lo tienen vale, que llevar vale. de nuevo hasta hasta el campamento, ¿no? Vale. Así que imagínate esta imagen, unos expedicionarios cruzando la Antártida con un bote enorme, con su propio pis uh -huh. y eh, ahí os lo dejo como regalo mío para vosotros, para que os quede en vuestra mente de por vida.
0: Vale, espérate, aquí ya, espérate, he estado buscando aquí, tengo el código de conducta establecido por el gobierno australiano uh -huh. y dice explícitamente que el objetivo de la Antártida es retirar del terreno todos los residuos humanos incluyendo heces, orina, el agua que, incluso el agua que se usa para lavar eh, y llevarlos hasta la estación o embarcarlos para su manejo.
1: Eso es. Por ejemplo, la National Science Foundation dice explícitamente que no habrá descargas de residuos humanos en zonas libres de hielo ni corrientes de agua, que los trabajadores de McMurdo deben utilizar los contenedores para residuos, retirarlos al final de cada vale, temporada. Todo,
0: todo esto es apasionante, o sea, uh -huh. hemos... Este programa es increíble, o sea, que se puede hacer en la, en la Antártida PIS, pero tienes que hacerlo en un bote. ¿Y esto qué, qué significa? ¿Cómo empezamos así un programa?
1: Bueno, pues, en el fondo, lo que quiero hablarte es de las cosas que dejamos en los sitios a donde vamos, escucha.
2: Tenemos que plantearnos las visitas a la Antártida como que somos invitados realmente somos invitados por la Antártida para poder trabajar en ella, entonces no tenemos ningún derecho a modificar nada de la Antártida por, por descuido
3: Vale,
0: o sea que esta es la filosofía, ¿no? No dejar huella de nuestro paso, eh, ni aunque sea en un
2: pis todo bien recogido.
1: Eso es, y la persona que escucháis sabe bien de lo que está hablando porque ha estado allí muchas veces.
2: Pues nada, yo soy Antonio Quesada, soy profesor de biología en la Universidad Autónoma de Madrid y además soy gestor del programa de investigaciones polares. De...
0: Resumiendo, Quesada es el responsable del programa Antártico Español y Antonio y yo, movidos por esa curiosidad de si se puede orinar o no en la Antártida, pues fuimos a visitarlo a la Universidad Autónoma de
1: Madrid. Sí, y nos recordó que desde hace más de 15 años el programa español aplica un estricto protocolo para evitar el vertido de residuos en sus bases y campamentos.
0: En concreto, en las dos bases españolas, Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, hay unas 60 personas y tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales pues, muy sofisticado. ¿eh?
1: Así que, por si lo estáis preguntando, no. Ningún español hace pis en la Antártida. Pero de vez en cuando ellos también se encuentran con algún incidente. Por
2: ejemplo, el año pasado tuvimos eh, un problema importante que algún un, alguna persona, no de nuestro programa de otros programas escribió con las botas en la nieve un, un mensaje pues no recuerdo si Pepi quiere a Lucy o no sé Pepito estuvo aquí entonces él dibujó un corazoncito de muchos metros y eso se considera una ofensa paisajística al sistema no haces nada, realmente no estás dañando nada porque eso en cuanto caiga una nevada se borra pero sin embargo se considera una ofensa Porque no tenemos por qué Andar haciendo ningún tipo de marca
0: ¡Ay! El amor, el amor siempre dejando huella sí, Incluso señora. en la Antártida
1: <risa> Y aquí viene uno de los aspectos que más preocupan A quienes velan por la seguridad de la Antártida ¿Cómo conseguir que los humanos que pasan por allí No la líen parda?
2: Ten en cuenta que por ejemplo en la isla de Que no esto, eh, es donde eh, ocurrió esto Es uno de los sitios donde van La mayor parte de los turistas antárticos De todo el mundo Cada año van a la Antártida alrededor de 40.000 turistas y de esos 40.000 turistas, alrededor de 30.000 pasan por la isla de Excepción. Entonces realmente no tenemos ninguna intención de que esto vuelva a ocurrir y de hecho se, se ha abierto un expediente para ver quién lo ha hecho ¿no?
0: yo es que ya estoy viendo la película de esto o sea Tom Cruise en el papel de investigador enamorado que dibuja un corazón en la nieve que bonito, como el
1: código rojo pero con, con, con la nieve y con los corazones ¿no? bueno lo que no sabemos es si fue un investigador si fue un turista pero lo que sí sabemos es que hemos dejado huella en la Antártida en otras ocasiones y que lo que decíamos al principio un simple pis de nada puede tener consecuencias a largo plazo
0: te voy a contar
2: un ejemplo que, que me pasó a mí, en, en McMullo uh -huh. yo, yo trabajo con ecosistemas acuáticos mi, mi proyecto de investigación es en lagos uh -huh. Y yo utilizo isótopos estables para, para diferentes cosas uh -huh. Y entonces en un lago que estaba en Cape Evans que es donde estaba la, la cabaña de Scott uh -huh. eh, la de la expedición famosa donde murió es en parte del Cape Evans Estuve analizando ese lago, trabajé en ese lago y yo me encontraba una, una firma isotópica muy rara que no sabía qué era esa firma isotópica. Se la llevé a algunos expertos y me dijeron: Estás en una cloaca, esto es una cloaca.
0: Yeah. Era y ya es donde iban a. ¿Y se ponían de whisky en la cabaña o que de de era, era
2: probablemente de ellos todavía. Que era Scott. O sea, la de Scott. Se del mar de más de 100
1: años. La caca y el pis de Scott y sus amigos todavía ha cambiado el ecosistema claro, hasta Porque hoy. es que luego
2: vi eh, una fotografía antigua donde salía la letrina en el sitio donde yo estaba trabajando. Que ya no existe, por supuesto. Y era bueno. durante la letrina, una de las letrinas que tenía Cape Evans.
1: pero chaval, ¿tiene interés o no tiene interés lo del pis en la Antártida, eh? Esto
0: es alucinante. O sea, más de un siglo después, sí, sí, la claro. orina del Capitán Scott y de sus hombres sigue cambiando la composición de aquel lago. Sí, recordemos
1: que construyó una cabaña y él y sus hombres estuvieron viviendo allí durante muchos meses y dejando sus desechos en su carrera hacia el polo, ¿no? Una carrera que perderían contra Munsen y que al final les costaría la vida. Eso es, pero más allá de esta historia ya tenemos el dato que andábamos buscando. El pis puede alterar temporalmente un ecosistema, de hecho… La orina de varias personas en un lago puede cambiar el pH y su contenido de nitrógeno por bastante tiempo. Ten en cuenta
2: que este tipo de ecosistemas son muy frágiles en el sentido de que no hay un gran reciclado. Eh, o sea, no hay realmente, no hay depredadores que se ven las cosas. O sea, ni hay, entonces lo poco que hay se mantiene, se va manteniendo, pues, va un poco al tran, tran, va funcionando poco a poco y se va reciclando durante toda la vida. Pero a y
0: todavía te encuentras muy... isótopos de, ah, de la orina muy de Ascot muy... allí.
1: Qué bueno, qué grande.
0: <risa> bueno, y con esto os damos la bienvenida al programa de hoy, que tranquilos, no va a girar en torno al pis, no nos ponga nerviosos. <risa> no, <paguen>. va, <risa> va a girar sobre nuestra capacidad para cambiar las cosas de sitio y alterar el planeta. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esto es... <risa> Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un programa que no habría sido posible sin vuestra generosa ayuda en la campaña de financiación que hicimos en el Bercami. Gracias, amigos, os queremos. Tampoco sería posible sin el apoyo inestimable de la Cátedra de Cultura Científica, de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Eus Campus.
1: Y en el programa de hoy queremos hablaros de cambios, alteraciones que producimos en el medio ambiente con nuestra
2: sola presencia.
0: Pero antes de entrar en el asunto, ¿qué te parece si vamos a, otra vez con Antonio Quesada y que nos cuente oye en qué consiste eso del programa? español.
2: Entonces, este año, por ejemplo, tenemos hemos desplazado unas 170 personas, de la, entre las cuales hay unos 70 científicos. en la base española, o no, en, en En las dos bases españolas, en el refugio Valles y en el barco Espérides. Esas son nuestras instalaciones. ¿Y a qué se dedican todos estos investigadores? Ocupamos prácticamente todos los ámbitos, desde modelización matemática de los glaciares hasta física de la atmósfera, pasando por suelos congelados, se llama permafrost, uh -huh. Y luego a nivel biológico tenemos desde virus, microorganismos, eh, ecología de los lagos, pingüinos, eh, mamíferos marinos, eh, especies invasoras, hay un proyecto de especies invasoras ahora mismo. O sea, que hay una diversidad enorme y luego hay una parte de geología muy importante que estudia el volcán de excepción.
0: Y aquí Antonio Quesada acaba de mencionar la parte que más nos interesa
2: hoy, que es la de las especies invasoras. Un
1: problema para el que la Antártida se ha convertido en un gran laboratorio.
2: En la Antártida tenemos aquí un lugar perfecto porque hay muy poquitas especies que, que de, de macroorganismos, de organismos grandes, que podamos identificar. Entonces, en el momento que entra una especie, rápidamente la vemos y, la, y entonces hay que... Hay que ver cómo está desplazando a las otras. O sea, que realmente es un tema muy, muy, muy importante en Antártida. En Antártida es uno de los temas más preocupantes hoy en día. Uh -huh. Mucho más que eh, turismo, que otras contaminaciones. O... ¿Y cuál es el, el peligro
1: real, definiéndolo así en palabras?
2: Pues lo que está ocurriendo ahora mismo, que, es que está, estamos introduciendo de forma involuntaria algunas especies y estas están, a cabo, están moviendo a las especies autóctonas. ¿no? Entonces, un ejemplo es POA, que es una gramínea que es de Sudamérica y se introdujo de forma accidental en, en la isla Rey Jorge de las islas del Sur y en esta y esa está, se ha hecho fuerte digamos esa gramínea que no existía en Antártida y está desplazando a todo, está cambiando totalmente el ecosistema.
0: O sea, que hay una gramínea que está invadiendo la Antártida.
2: Bueno, vamos a ir paso a paso. Oye,
1: por ir al tema, ¿cómo definirías una especie invasora así en términos? ¿cómo
2: se muy sencillo, está perfectamente definido. Es una especie que no que llega a un lugar donde no estaba y se desarrolla. Vale. ¿Y
0: cuáles son las consecuencias de que una especie foránea llegue a un sitio como la Antártida?
2: Y pues, no solo especies, es... sino que también estamos cambiando. te que son, son ecosistemas muy... Eh, muy sencillos en el sentido de que las redes estróficas son muy pequeñitas que hay muy pocos organismos que se comen a los otros o sea que es todo muy 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 precario en el momento que metes una una especie que invade todo que empieza a crecer y empieza a consumir todo eso es un problema muy serio vale, ya vemos que es un asunto importante pero ¿cuándo se cobró conciencia de todo esto? fundamentalmente fue, fueron las invasiones que ha habido, pues se conocen bastante desde los años 90-2000 que ha habido, por ejemplo, en, en Sydney Island, que es una de las, eh, una de las islas de la Sheldon, pero que, digamos que está un poquito más al norte, eh, está, en esta isla se introdujeron sin querer eh, eh, escarabajos acuáticos. Una especie. Y ya terminó con todo. Porque claro, es muy agresivo. En comparación, el, el organismo más grande que hay no marino en el resto de la Antártida son milímetros. Ajá. ...entonces llegó un escarabajo que se comió todo. ¿Y el escarabajo sigue allí? Sí, de... Sigue allí, es muy difícil erradicar.
1: Pero
0: las invasiones de especies no han, sido, no han surgido siempre por accidente... ...ha habido tiempos en el que se hacían experimentos.
2: Todo esto procede de los trabajos que se han hecho en las islas subantárticas... ...fuera del, del 60, más al norte del 60... ...hay varias islas subantárticas de, que esas sí que pertenecen a países... ...no es como la Antártida, la Antártida no pertenece a nadie... Y en esas islas subantárticas sí que ha habido muchos invasores a propósito. ¿Eh? Por ejemplo, en las islas Kerguelen, que pertenece a Francia, se introdujo salmones en los lagos uh -huh. para hacer pistefactorías. Claro. ¿Y pasó algo grave con eso? Terminó con todo, porque claro, no había ningún pez. En, en los lagos antárticos no existen los peces. Y entonces se introdujeron y salmones y terminó con todo el ecosistema Ajá. totalmente. ¿Y a día de hoy cómo está aquí. Pues fatal. Ya ni salmones ni nada más. Claro, por...
0: <risa> Madre mía, ojo. Eh, ya empezamos a comprender las consecuencias de un acto tan simple como cambiar a una especie de sitio.
2: Porque el, el movimiento de las diferentes especies dentro de la Tierra en general se supone que es eh, global. O sea, que no, no depende de nosotros, el humano. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Antártida, estamos llevando cosas. Claro. ...las cosas grandes... ...los vegetales o los animales... ...los podemos controlar... ...pero los microorganismos no los podemos controlar... Uh -huh. ...porque no los ves... ...entonces es muy difícil... ...entonces es un tema muy importante... ...porque realmente estamos... Eh, considerando la posibilidad de que estamos modificando totalmente los ecosistemas con nuestra entrada.
1: ¿no? Por este motivo, cuando viajas a la Antártida, hay un estricto protocolo que te impide llevar seres vivos. Prohibido. Cualquier
2: introducción voluntaria de seres vivos está prohibida. si no se puede llevar ni, ni huevos en los barcos, ¿verdad? No, no podemos llevar huevos, uh -huh. porque pueden tener, claro, claro. pueden tener salmonela que afectan a los pájaros locales. O sea, y si de podrías hecho, cargar unos... una colonia de pingüinos por el mero hecho. Este Simplemente poner los huevos en mal estado. Claro. Ya ves, qué fuerte. Con,
1: uh -huh. Si simple hecho tan sencillo como llevar unos huevos la puedes liar
2: sí, y además
0: esto obliga a los científicos y a los turistas a descontaminar sus botas al subir y bajar de los barcos todo
2: el material lo tienes que lavar se tiene que lavar perfectamente y luego en el barco antes de desembarcar y antes de embarcar tienes que lavarte las botas en una bandeja especial que tiene un, un agente desinfectante que mata todo lo matable y
1: incluso los barcos de turistas y todos siguen este mismo protocolo para que no contaminen.
2: La cuestión es, es curiosa porque ha habido un, pro un proyecto internacional que se llamaba Alien que precisamente lo que estaba buscando era los invasores y quién era más culpable de los invasores. Fue un proyecto muy grande, muchas personas, muchos países y entonces investigaron los. Eh, los turistas, los técnicos los científicos, el material logístico todo, todo, se investigó todo y se descubrió que los turistas no eran los que más introducían, éramos los científicos porque procedíamos de otros lugares antárticos o de otros lugares árticos o de otra ah, alta montaña. Claro. Entonces éramos nosotros los culpables.
0: Fíjate qué bueno, ¿eh? Tanto leer sobre el papel del turismo, de, las, de los turistas antárticos Tanto y tal, acusarles. ¿no? Y resulta que los culpables estaban en casa. Sí,
1: señor. Y ahora que los científicos han aprendido la lección, están tomando medidas todavía más extremas para evitar que nadie contamine estas zonas del planeta.
2: En, tenemos en, digamos, nuestra área de trabajo en la, en la Antártida, de España, hay algunas zonas que incluso se han proclamado a nivel internacional santuarios. Eso quiere decir que no se puede entrar. Uh -huh. y, si, y si quieres entrar, solo se puede entrar con material de cuarentena. Con los trajes blancos, totalmente protegido, para no introducir ningún organismo. Qué bueno.
0: Y a pesar de todos estos esfuerzos, a veces el invasor se oculta donde menos te lo esperas.
2: Hay varias opciones. La primera es llevarse todo el material nuevo, comprado nuevo para la ocasión. Uh -huh y la segunda opción es eh, las medidas profilácticas las medidas profilácticas es limpiar todo el material eh, muy, muy, muy de forma muy, muy intensiva y lo más peligroso por ejemplo las, las bolsas de las cámaras de fotos ¿Cómo? porque han estado en muchos sitios y han ah. acumulado un montón de propágulos hay, hay cientos de propágulos dentro de las cámaras de fotos uh -huh. de las bolsas en ¿no? sí, sí, sí. los velcros, de los zapatos o de los pantalones uh -huh. por ejemplo el, el, equipo, el programa australiano está pensando prohibir el velcro en sus equipos, Qué bueno. porque lleva un montón de semillas.
1: Recordemos que un propágulo es cualquier germen, parte o estructura de un organismo que puede dar lugar a otro ser vivo.
0: Las precauciones son tantas que los científicos llevan pues eso a cambiar de ropa, se cambian de equipo cada vez que pasan de un lado a otro de la isla. Atentos a esta historia.
2: Nuestra expedición, una expedición que hicimos en el año 2008, Fuimos a, a Alexander Island Que está a mitad de la península Antártica, está como a 72 grados sur Y ahí estuvimos trabajando Un par de semanas en el campo Entonces todo, no, toda la ropa Y el material científico que llevamos Llevamos dos juegos, porque luego íbamos a otro lugar Luego Entramos íbamos a, a nuestra zona isp. Luego íbamos a la base española Y entonces, que está a 62 sur Digamos, clima mucho más eh, Benigno, en mejores condiciones Y entonces teníamos mucho miedo de que lo que pudiéramos llevarnos de 72 sur llegara a 62 sur y germinara. Porque claro, las condiciones son mejores en 62 o sea, sur. Que
1: no solo hay riesgo de llevarte una planta de Europa, sino de trasladar desde un lado de la isla a otro. Desde de
2: de un lado de la Antártida a otro. Entonces nosotros llevábamos dos equipos completos de todo, de ropa, de botas hasta la cámara fotográfica distinta digamos, el equipo científico también duplicado todo distinto entonces en cuanto salimos del primer lugar cerramos todo en bolsas herméticas y nos pusimos el segundo equipo es un
0: esfuerzo impresionante parece? ¿Eh? Sí, sí, me parece estupendo <risa> es un magnífico ejemplo de lo serio que se toman este tema los españoles sí, ¿eh? y
2: además que España es especialmente activa en este terreno nosotros participamos en Aliens participamos en ese proyecto entonces España está intentando no ser los eh, vectores. Estamos evitando, estamos recomendando que nuestros científicos no pasen por la isla Rey Jorge en las zonas donde hay una otra planta invasora. Ajá. Porque sin darse cuenta, pues, se la pueden llevar y nos la pueden distribuir por todas partes. O sea que tenemos ahora mismo un mapa muy claro de invasoras y, y es, todos los científicos lo tienen clarísimo donde no deben estar
0: queridos científicos españoles recuerden estas instrucciones no pisen la isla del rey Jorge, me parece un argumento de novela
1: de, de ciencia ficción pero que no la piséis, no pisen la isla del rey Jorge, no aterricéis Jorge. en
2: Europa <risa> Esa es, suena exactamente igual
1: y aunque suene fantasioso los cambios que está experimentando el planeta están convirtiendo esto en una auténtica amenaza,
2: nos preocupa enormemente porque las sielas del sur, que es donde están radicadas nuestras bases, son las islas más cálidas dentro de la Antártida. La capacidad de acoger cosas distintas, nuevas, que no son antárticas, es muy grande. Claro. Y además es una de las zonas de la Tierra donde el cambio climático es más fuerte. Se está aumentando la temperatura tremendamente. Entonces esto está haciendo que es un cóctel, la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, temperaturas más altas... Turistas
1: fuera de control... Mía.
0: Científicos que llevan semillas...
1: Semillas...
0: Bueno, la historia puede acabar con una Antártida colonizada por decenas de nuevas especies que afecten a la verdadera vida local de allí. Pero ojo,
1: ¿y si te cuento que esto ya ha sucedido? Que ya hemos tenido que erradicar una especie invasora. Antes
0: hemos hablado de una gramínea invasora... Vamos a volver a esa historia.
1: Pero ya ha sucedido, ¿no? Me contabas tú que, por ejemplo, enfrente de una de las bases españolas se había descubierto un metro cuadrado de, de poa. No sé, no recuerdo
2: cuál. Bueno, no era una de las bases españolas, es una base argentina ah, sí, sí. Eh, que es en, se llama Primavera y está allá en la península antártica. Y, y bueno, este año se ha erradicado Hemos hecho un proyecto internacional Entre Argentina ¿Qué Es, qué es la poa para...
0: pues una gramínea Una gramínea introducida por los argentinos
2: Allá por los
1: años 60
2: En aquella época en que llevar
1: especies nuevas a la Antártida Parecía una
2: buena idea <risa> Fue que hubo un proyecto en los años 60 Que introdujeron, que querían introducir eh, Árboles eh, los Notofagus argentinos, los argentinos, ¿no? Notofagus, que es un género De Patagonia, del sur de Patagonia y entonces la idea era ver si resistían o no resistían en ese bien. momento les pareció una idea estupenda llevar árboles sí, a... porque no había ninguna limitación de ningún tipo entonces se usaba la Antártida para probar cosas ¿no? entonces bueno, pues eso. en ese momento no pareció sí. mal y entonces introdujeron dentro de los cepillones de los árboles inadvertidamente introdujeron en gramíneas, esa gramínea claro. uh -huh. y ha, ha ido manteniéndose más o menos, la gente se ha olvidado más o menos de ello y eh, hace unos años un equipo español liderado por el profesor Benayas, de aquí, de esta universidad, la encontró, encontró la gramínea. La encontró.
0: La encontró, qué cosa más molona, ¿no? ¿Eh? O sea, el profesor Benayas.
1: Eso es, y conociendo... Catástrofe, catástrofe, que vamos a hacer lo siguiente. Que toca, que toca. Vámonos a ver al profesor Benayas.
0: Nos vamos hasta Caleta Cierva, en la Antártida, donde se encuentra la base argentina Primavera.
3: Bueno, pues eh, hemos llegado a uno de los sitios eh, más espectaculares de la Antártida, porque es una bahía en la que de, de, de desembocan unos 5 eh, o 7 glaciares y es una bahía llena de icebergs y en ese lugar tan emblemático eh, está la base primavera que es una base argentina eh, en la cual pues, eh, hace ya bastantes años, sobre los años 50 intentaron repoblarlo de, de árboles de, del notofagus que es el haya eh, del sur de, de América ¿no? Y, y entonces eh, en, en, en ese intento fallido porque obviamente los árboles murieron las plantas que iban en los cepellones esas herbáceas esas eh, eh, gramíneas que también tenemos eh, aquí en, en Europa pues eh, han perdurado durante todo este tiempo y con el cambio climático podrían convertirse en un, eh, en un problema. Y nuestro objetivo fundamental a ir a este lugar paradisíaco es hacer una cosa que es erradicar una invasora, un aliens, que sé cómo le, le llamamos a estas especies que vienen a, a, a invadir territorio que no es el suyo. ¿no?
0: Bueno, pues aquí lo tienes. El equipo de Javier Benayas
1: ha viajado hasta aquí para cazar aliens. Eso es, es un equipo de exterminadores.
3: Estamos aquí, pues, el... Eh, eh, no, no con, eh, no con cuchillos y con pistolas, pero sí con pala y con pico, eh, cavando para, para intentar sacar eh, pues todas las raíces y no dejar ni rastro de, de esta especie aquí en este lugar tan emblemático.
0: Ya os habíamos contado que había una gramínea invasora, pues en realidad hay dos, y esta es la que todavía se puede controlar.
3: Hay dos especies, que eh, una que está más extendida, que es la, la poa anua, y esta es otra poa, es otra gramínea que sola tiene, solamente en la Antártida tiene esta ubicación. Es, decir, es un rodal, imaginaros de, de dos metros por dos metros. Aquí lo, lo podéis ver, es, una, es una, una zona muy pequeñita, pero que la planta ha ido creciendo vegetativamente, ha ido creciendo lateralmente por los estolones y las raíces, aunque las semillas no eran fértiles. Y
0: aquí todo el mundo se estaréis preguntando, bueno, ¿cuál es el trabajo de, de, de un exterminador? ¿Qué es lo que hace un equipo de exterminadores?
3: Lo primero que hemos tenido que hacer al llegar aquí es quitar esas espillitas de, de las gramíneas para, evita, para intentar evitar que eh, esas semillas, aunque sean, eh, la probabilidad sea baja, eh, pudieran eh, extenderse a otros sitios. Fue lo primero que hemos recogido, lo hemos hecho con mucho cuidado, eh, quitando toda la parte superior, para luego posteriormente ya ir al trabajo más eh, intenso de cavar y de, y de sacar.
1: Una de las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta durante estas tareas es que, es importante evitar que las propias semillas de la planta se propaguen. Evitar que salgan volando y que lleguen a
3: otros lugares. La primera eh, cuidado que tenemos que hacer es de que eh, rodear con unas lonas eh, y unas toda la zona de, de, la, de la planta para que cualquier resto que pueda surgir cualquier trozo de de, de raíces o cualquier semilla la podamos tener controlada
0: Lo que nos está contando es que si no tenemos mucho cuidado, puede ser peor el remedio que la enfermedad
3: Por ejemplo, tuvimos suerte, fue un día fantástico, no hizo viento pero imaginaros de que cuando le estamos arrancando la, la hierba viene viento y se llevan los fragmentos eh, a otra zona, pues eso te, eh, lo teníamos que evitar, no por eso el intentar montar estas lonas. Bueno,
1: pues hacéos la imagen aquí tenemos a Benayas y a su equipo cavando al borde del acantilado en la Antártida en una misión científica extraordinaria, de las que no se dan habitualmente.
3: Poco a poco, eh, con azada, eh, con, eh, con palas, con... Eh instrumentar de jardinería, porque somos unos jardineros en la Antártida al final, pues lo que estuvimos fue, eh, eh, trozo por otro, eh, quitando eh, todos los cepellones e intentando llegar eh, lo más profundo para quitar todas las raíces.
0: Toma, ¿cómo te quedas? Eh? Jardineros de la Antártida. Vamos para
1: una serie de la tele.
0: Eso lo buscas en las páginas amarillas y no te sale. ¿no? Se por no viene, eh? por, se
1: por se jardineros era. de la Antártida no me viene nada. Eso es. Pero bueno, su labor es tan concienzula que no solo arrancan las raíces, también queman el sustrato. ¿Te acuerdas de ese y Weaver en Alien 2 cuando quemaba los huevos de los aliens con el lanzallamas pues sí, claro,
3: pues, ¿Cómo no me voy a acordar? Pues lo mismo pero con plantitas se estuvo haciendo una, una revisión y no se identificaron que hubiera presencia de, de ninguna nuevo brote o ninguna nueva eh, planta que, que pudiéramos eh, pudiera preocuparnos.
0: Ya estáis viendo lo cuidadosos que son, lo estricto que es el protocolo, así que imagino que toda esta tierra que sacaron, de donde estaba la planta, pues la tuvieron que tener con un
3: tratamiento bastante especial. Efectivamente, se la tuvieron que llevar de allí. Fue... Sí. Ha sido muy fácil hacerlo porque justo todo el cepellón estaba de un, de encima de una gran piedra. Entonces la piedra hacía como de, de, de eh, frontera eh, dura en la cual las raíces, incluso las raíces, se metieron entre, entre las grietas de la piedra. Es decir, es una, es una especie que tiene tan cepillón de, de, eh, de rizomas que, que incluso en las grietas de la piedra se, se podían ver esas raíces. Por eso utilizamos también un soplete para quemar eh, todas estas raíces que aunque estaban inmersas en, la, eh, en las grietas, eh, no dejáramos ningún rastro de, de que pudiera resurgir eh, en el... Eh, en el futuro. Y ojo,
0: porque este material no es que pesara poquito, ¿eh? no, no era ligerito.
3: Claro, el, 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 nosotros, una vez que hacemos la erradicación, tenemos que tener muy mucho cuidado de dónde va ese material porque imaginaros que cogemos ese material y lo tiramos eh, allí en la propia base, pues el, hemos quitado un problema y lo hemos llevado a otro sitio. Entonces, eh, para eso eh, se metieron en unas, en unas cajas, inicialmente estaba previsto eh, tirarlas al mar una vez que se saliera de, eh, de la Antártida, eh, pero finalmente eh, se decidió llevarla a continente, a Argentina, y tirarlo a un vertedero.
1: Y un detalle sobre el trabajo de estos biólogos. En los 400 metros que hay hasta el lugar en que puede aterrizar el helicóptero, esos 700 kilos los tuvieron que llevar los científicos cargando con ellos.
0: Eh, Para que veas que luego los científicos se manchan las manos ahí, currando sí, bien. Sí, señor
3: eh, Claro, eran 700 unos 700 kilos, es decir, eh, cerca de una tonelada de entre eh, tierra, raíces y, y planta. Eh, fue un helicóptero, eh, un helicóptero fue el que eh, es, al final se desplazó porque la, la base primavera tiene un acceso en barco muy complicado en Zodiac, eh, no es nada sencilla, de hecho tiene una tirolina para poder subir y bajar las, eh, la comida y todo a la base entonces eh, esa cantidad, ese peso hubiera sido costosísimo bajarlo a la Zodiac y luego de ahí al barco hubiéramos, nos hubiéramos tirado un trabajo bastante, bastante improbo el llevar a hacer toda esa actuación.
1: Una vez hecho este trabajo de erradicación y retirada de residuos lo importante es revisar de cuando en cuando la zona.
3: Claro si no, no, la verdad es que no, esto de ser investigación. A, to, a, a veces también tiene sus, eh, tiene sus eh, eh, implicaciones de que uno tiene que hacer trabajos forzados, ¿no? Es decir, que parece que no, no se nos han castigado. No, para nada, porque ver, el sitio es paradisíaco. Y
0: justo cuando estabas hablando
1: con Benayas, este hombre estaba a punto ya de, de irse, de le partir. Queda, eso es, le dejé ahí, le quedaban unas horas, tenía las maletas hechas para salir hacia la Antártida.
3: Este año eh, vamos otro equipo, eh, concretamente voy a ir yo, que el que, que estuve en la erradicación y me va a permitir comprobar con más conocimiento el, eh, la zona en la cual estuvimos trabajando, si ha aparecido o no ha aparecido de nuevo la especie
4: Hola, me gusta Catástrofe Ultravioleta pues
3: a mí no me gusta nada
4: ¿Cómo que no? Si, no me gusta si nada. es lo mejor, te tiene que ver. Venga, no os peleéis a escuchar Catástrofe Callaros Vale mamá
5: Haced caso a vuestras madres y escuchad Catástrofe Ultravioleta Catástrofe Ultravioleta Un podcast, Un podcast. de otro mundo de
1: otro mundo. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y seguimos hablando de invasores.
0: Y una vez que hemos estado ya en la Antártida y hemos erradicado aquel metro cuadrado de gramíneas invasoras, oye, pues yo creo que va siendo el momento de buscar algún referente más cercano, más sí, de por aquí.
1: un poquito más cerca. Vamos a hablar de una criatura que se ha convertido en uno de los vecinos más molestos de nuestras ciudades.
6: Eh, las primeras que vi las vi en Valencia... ...hace ya pff, como 20 años... ...porque yo vivía allí y estudié allí en Valencia... ...y las vi en dos sitios... ...yo recuerdo dos sitios donde las vi... ...una fue... En, ...en un parque, que estaba sacando al perro... ...y de repente oí un sonido peculiar y miré para arriba... ...y había en el arbolito un grupo de cotorras... ...que se estaban alimentando e iban paseando... ...que parecía un loro parque... ...y luego además otro día en Valencia también... Eh, ...pues eso, empecé a oír chillar, chillar, chillar... Eh, Cotorras, claro, porque eso es muy claro, muy identificativo. Y cuando miré hacia arriba, estaban persiguiendo, había un grupo de 6, 7 cotorras persiguiendo una gaviota patia amarilla, que es, vamos, cuadri vamos, que es grandísima.
1: Mucho más grande. Que
6: muchísimo ella. más grande, y allí estaban ellas persiguiéndola.
1: Cotorras atacando a las gaviotas. Eso te da una idea de lo macarras que pueden llegar a ser estas aves.
0: Sí, sí, o sea, normalmente son las gaviotas, ¿no? La, la, las chicas malas de la película, y allí no hay quien les tosa, pues mira.
1: Sí, pero vamos a lo que nos ha traído hasta aquí.
6: Soy Arancho. Leal y soy bióloga y trabajo en Seo Life que somos la sociedad española de ornitología y nos dedicamos al estudio y conservación de las aves.
1: ¿Y qué hemos venido a hacer hoy aquí? ¿Dónde estamos?
6: Estamos en Boadilla del Monte en Madrid y lo que estamos haciendo es buscando nidos de, de cotorra gris que es una de las dos especies invasoras que vamos a hacer el primer censo por primera vez, primer censo <risa> por primera vez <risa> en, en España a escala nacional. O sea ¿eh?
1: que habéis salido literalmente a contar cotorras. Sí, eso es. Ese sonido lo grabé en la primavera de 2015 cuando la organización Seo Over Life organizó el primer censo nacional para conocer la población de estos animales.
4: Sí, hemos venido a buscar una especie de ave que es exótica, invasora, y está presente en España desde hace unos 40 años. Y los efectos de... ¿Estas aves son un poco peligrosos o devastadores para la naturaleza? O... Sí, el problema de, de las aves exóticas invasoras eh, se debe fundamentalmente a que ocupan eh, el nicho de otras especies autóctonas. Eh, aparte de eso, compiten por el alimento con, con las aves propias de, de esta zona y eh, por el lugar de nidificación.
0: aquí tenemos a otro guía, este no me lo vas a presentar, ¿quién claro es este que hombre? Sí.
4: Lo primero es lo primero, adelante. Eh, bueno, soy Carlos Ponce, soy biólogo de, de formación y trabajo con aves desde hace pues, unos 10 años. Y luego, de forma voluntaria, pues colaboro con Silver Life desde hace más o menos 20 años. Bueno, ya
0: estamos en situación y veo que estáis recontando
1: cotorras. Es importante resaltar, además, que hay dos tipos principales. La uh -huh. cotorra de Kramer, que es más grande, y la cotorra argentina. Las dos están ya viviendo en casi todas las ciudades de centro, del centro de España y de la costa mediterránea. Espera, espérate, pero mira, 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 aquí viene una.
6: Ahí estamos escuchando la de Kramer, se la diferencia muy bien de la otra por la cola muy larga, muy larga. Cambio, la otra Es muy, muy
0: bonito, ¿eh? Como pájaro Es, es precioso o sea, Como pájaro, en el tema pájaros, es, sí, es muy bonito lo, lo, que viene a ser como... lo que viene a ser un pájaro es sí, Como si, es bonito, si, vale. si lo
1: coges como, por ejemplo Como perro, no es bonito pero Como pájaro, <risa> es muy bonito no, vale ¿Y cómo llegó esto a nuestra ciudad? Esa es la pregunta ¿Cómo llegaron hasta las ciudades? Fue
6: pues introducida en España como ave de jaula por, por ser bonita, por sus colores, por ser un el origen, lorito
1: El origen de toda esta población es a alguien Que se le escapó algún día
6: Sí, a mucha gente que ¿Mm? casualmente se le escapó eh, habría gente también que por casualidad pero se supone que la mayoría de los casos es a propósito ¿no? porque además porque
1: era muy desagradable o algo así
6: o? por el sonido porque mm, somos a veces inconscientes y cuando compramos un animal de compañía no nos damos cuenta de lo que supone entonces las cotorras son aves que como su nombre indica pues hablan mucho, bueno hablan mucho hacen mucho sonido, además muy alto y... Y, ...y viven muchísimos años, bueno viven, pueden llegar a vivir 20 años... ...entonces eh, cuando compras un animal así... ...tú a lo mejor te esperas que viva como un periquito... ...como un canario que viven dos años, tres años... ...y luego o cinco o seis, porque lo tienes en cautividad... ...pero estas aves viven mucho, es una ave de tamaño mediano... ...y luego que son muy escandalosas y te pueden generar... ...problemas en, en la casa con los vecinos".
0: Qué, qué bueno eres, Antonito. Tú pensabas que a la gente se le escapaban estos animalitos, ¿no? ¿no? No hay maldad en mí, yo todo soy bondad, <risa> no, no tengo malicia. Bueno, pero por lo que estoy escuchando, lo que en realidad ocurrió es que estos españolitos pensaron que era una estupenda idea traerse una cotorra, hasta que claro, el bicho les empieza a hacer la vida imposible. Y, y...
1: entonces, de manera casual, pues empiezan a aparecer cotorras volando por los parques hasta que un buen día esta, la cosa se va de, 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 madre, sin, de, de ¿no? madre y... Eh, se considera que es una especie invasora con la que ahora está prohibida su venta y mm -hmm. su Mira, te voy a decir,
0: el Real Decreto 630 2013 por el que se regula el catálogo español de especies exóticas e invasoras incluye a la cotorra de Kramer entre las especies cuya posesión transporte,
1: tráfico y comercio están ya prohibidos. ¿Y por qué se consideran invasoras?
6: Eh, se consideran invasoras porque, bueno, exóticas porque no son de aquí, ¿no? No son autóctonas. e sí, invasoras porque eh, se... ...desarrolla muy rápidamente, aumenta muy rápidamente la población de forma natural, bueno, aprovechan muy bien los recursos entonces van aumentando exponencialmente y luego además estas aves como van en grupo y se alimentan de frutos etcétera, que pueden ser consideradas o son consideradas muchas veces y en este caso la cotorra gris es considerada plaga en sus países de origen
0: Van aumentando exponencialmente como el problema que el de los conejos en Australia
1: Eso es, es uno de los grandes problemas que se reproducen a toda velocidad, estas cotorras vienen de lugares exóticos, no tienen tele y se ponen a lo que se ponen <risa> Oh, yeah. oh, sí, nena oh sí. Come to me, my little bird Mi cotorra mi cotorra Mi cotorrita. ¿Qué, ¿Qué cotorritas? Oh yeah. hey, pero espera, espera, espera. estoy pensando si son, Estos son cotorras argentinas No les pega esta música, les pegaría algo más Che, linda, cotorrita, ¿nos vamos de pajareo? Ah,
6: cotorrito, ¿me estás chamullando?
4: Dale, venita a mi nido que te saco las plumas
6: Ay, pero qué atrevido, Pajarrasco, volá de acá
4: Pero ni un piquito Ay, pero ¿qué se cree el desplumado este?
6: Estás escuchando
1: Catástrofe Ultravioleta Un podcast de otro mundo,
6: de otro mundo concentraciones o sea, de nidos, que, o sea, de nidos, de eh, alguna colonia en un árbol de un grupo solo de nidos, de hasta 29 nidos, 30 nidos, en un solo grupo. Pues, eh, si no, están todo. todas las cámaras ocupadas, son dos ejemplares por nido y luego cada pareja puede llegar a sacar 7, 8 pollitos por wow. ...entonces son un montón... ¿eh? ...además aquí encuentran alimento fácil... ...las podéis ver en el suelo ya... ...con las palomas ¿no?... ...alimentándose buscando brotes verdes... O sea, ...estamos hablando
1: de que puede haber 100, 100 ejemplares... ...en un árbol tranquilamente... Sí, sí. ...bueno y toda esta proliferación... ...que aparentemente pues bueno no tendría ningún inconveniente que se reproduzcan... ...en realidad tiene graves consecuencias... ...porque están compitiendo con la población de aves local... ...por ejemplo, con los pobres gorriones. Y
0: bueno, ¿y por qué no hay que decirlo? Es que son muy ruidosas.
4: Sobre
1: todo el, el ruido. El ruido, sí,
4: cuando hablas con vecinos... ...que, que bueno, pues tienen alguna colonia de cría... Eh, ...cerca en su urbanización... ...lo que te dicen es que el ruido es insoportable... ...y que quieren que, que se vayan estas aves. Claro.
0: Y ahora la pregunta es ¿por qué vienen a las ciudades?
6: En las ciudades tenemos varias cosas, por una parte mucho alimento, por otra unos árboles grandes eh, que les sirven de refugio y por otra parte también eh, pues aquí las temperaturas, aquí suena estas son las argentinas ¿veis? Es que son más pequeñitas. ¿vale? Y mucho hacen más otro, extraña. sí, bastante más pequeña y como rechonchita. La otra se le ve mucho más estilizada. Y luego las temperaturas aquí en las ciudades siempre son más benignas que en el campo. Claro. Y encima, además, aquí no tienen depredadores naturales. Hacen los nidos muy altos, los gatos no pueden subir. Y luego, rapaces, pues hay poquitas. Mira,
0: mira yo me voy a poner en la situación de un vecino al que le anidan 100 cotorras al lado de la ventana. Ya te digo. Oye, pues la verdad es que tampoco me lo tomaría yo muy bien, ¿eh?
6: No, mira, 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 ahí viene otra. Otra. Ahí ya vienen más cotorras. Sí si no, en este? Sí, en este debe haber alguna. Se han quedado aquí, yo creo. ¿Se sí. pillan
1: eh, este tipo de, de árbol? Sí,
6: es? estos son cedros, arizónicas, también utilizan chopos, pero también depende, depende de la ciudad, ¿eh? porque se ha visto, o, o del jardín, también utilizan plátanos, plátanos ah. grandes.
0: Vale, y volviendo al motivo de tu visita, ¿qué es lo que están intentando con este censo?
1: Pues que te lo diga arancha
6: Son varias cosas. Uno, identificar dónde están. Con ese dato también, incluso que nos digan, es que aquí no hay. Pues eso también es interesante saber que en esa ciudad no hay, para que si llega a entrar, se puedan tomar las medidas necesarias para que no pase lo que ha pasado en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Uh -huh. Que ya esto es incontrolable. ¿no?
1: Dale, esto es incontrolable.
6: Pues después, eh, en estas cantidades, se puede hacer poco. Y lo que se hace es mucha inversión para intentar mantener la población. Reducir la población ya es muy difícil y tendrías que capturar ejemplares adultos y aún así... Y aún así,
1: vamos, sería una situación incontrolable, este tema empieza a asustar. Sí, es incontrolable y además de difícil solución, pero aún así hay algunas estrategias.
6: Según los ayuntamientos o las administraciones hay distintas opciones. Hay gente que opta o administraciones que optan por quitar todo el nido, incluso talar el árbol. Yo en Madrid he visto en algún sitio, en una zona privada, que había un una colonia que fui hace poco a ver si estaba la colonia y cortaron por los, y años. Cortaron por los años y cortaron un árbol grandísimo <risa> <Vaya que> vale, <risa> de 30 años y va y lo talan pero claro en el árbol de al lado pues ahí están las cotorras <risa> que es un poco absurdo pero bueno me imagino el año que viene talarán el otro árbol bueno, hasta, que ya no haya <risa> hasta que no haya ninguno y otra opción ...es eh, que se hace en algunos sitios como en Valencia o Barcelona... ...lo que se hace es cuando llega la época de reproducción... ...se accede a los nidos y se quitan o se pinchan los huevos... ...para que no salgan los pollitos... ...para que no llegue a, a desarrollarse eh, el embrión... ...o si encuentran pollitos se los llevan a centro de recuperación... ...y allí pues ya ellos harán lo que... ...o los dejarán y los mantendrán en el zoo o harán lo que sea...
0: Seguro que hay algún oyente que se cree que estamos exagerando, que estamos sobreactuando, como pues siempre. ¿Sobreactuando no, yo?
6: ¡Ah!
1: ¡Yo,
0: yo! pero espérate, que lo cierto <risa> es que cada vez hay más especies invasoras, no solo en la
1: naturaleza, sino en nuestras propias ciudades aquí mismo. Claro, conviene tomárselo en serio porque vivimos rodeados de invasores.
6: Pues tenemos mamíferos como los mapaches, que en Madrid... ...pues también la gente, no sé por qué... ...los compra como mascotas... ...porque son muy bonitos, son unos ositos muy bonitos... Sí, pero, un ¿no? ...pero son, vamos, son el terror... <risa> ...y este sí que está provocando problemas en la naturaleza... ...o vamos, el famoso caso del bisón americano... ¿no? ...que ha desplazado al bisón europeo... ...y casi lo lleva a la extinción... ...y ahora nos encontramos con el problema económico... ...de, de captura los bisones llévalos a un centro o a los mapaches que además están comiendo puestas de aves o incluso vamos que, que sí que sabemos que digamos que, eso que hay sí.
1: por todas partes
6: ¿no? sí, 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 es que aquí sales al campo y lo raro es encontrarte algo autóctono <risa> porque luego de plantas no te quiero ni contar
1: Catástrofe Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y ya hemos visto que los problemas relacionados con las especies invasoras están más cerca de lo que pensamos. Especies que
0: pasan de un mar a otro en el casco de los barcos, que suben río arriba y que destrozan los ecosistemas que van conquistando. Sí, de
1: hecho hay un tipo de molusco en concreto que está avanzando por los ríos de Sudamérica y se teme que alcance la cuenca del Amazonas.
0: Pero, ¿y si os dijéramos que este es un problema también a escala del sistema solar? ¡Ay, va! ¿Dónde
1: vas? <risa> pues sí, efectivamente. Y para hablar de esto vamos a visitar a un buen amigo del programa que nos va a hablar de un concepto no demasiado conocido que es la contaminación planetaria.
5: Soy Carlos Briones, eh, científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología y, bueno, pues... Eh, ¿Dónde estamos? Estamos en Torrejón de Ardoz, en un campus del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque este es un centro mixto del CSIC y del INTA, entonces el campus físicamente en el que estamos es del INTA. ¿Otra vez, Carlos? Hombre, esto ya es una sección fija aquí dentro de Catástrofe, ¿no? Podríamos llamarlo... La hora de Carlos Briones ha llegado mi hora, cotorritos.
1: Pues sí, la verdad es que Briones ya ha salido tres veces por aquí. Pero esta vez me fui a verle para que me hablara de por qué existe un programa en todas las agencias espaciales para impedir que llevemos especies invasoras a otros planetas.
0: Una idea
5: que surge al inicio de la propia carrera espacial, ¿verdad? Eso es. Pues claro, eso se lo plantean, lógicamente, eh, las personas que están implicadas en el proyecto Apolo. Porque vamos a empezar a mandar humanos a, a la Luna en los años 60... Y una de las cuestiones era, primero, si nos podemos contaminar, intoxicar, infectar por algo que hay allí y más adelante la pregunta inversa, es decir, ¿podemos llevar algo nuestro de aquí que altere o acabe con la vida que hay en la Luna? Entonces las dos preguntas eran, eran muy relevantes, eh, sobre todo en aquellos tiempos daba más miedo pues, poderse contaminar o poderse infectar con algún bicho eh, que, que, que pudiera estar allí desconocido entonces, bueno, pues se eh, firmó un, un gran tratado que se llama el, el, el Tratado del Espacio Exterior de Outer Space Treaty en 1967. Un artículo que dice así. Los estados firmantes de este tratado desarrollarán estudios sobre el espacio exterior, incluidos la Luna y los eh, demás cuerpos celestiales, y llevarán a cabo la exploración de forma que se evite la contaminación peligrosa y los cambios adversos en el medio ambiente de la Tierra como resultado de la introducción de materia extraterrestre, adoptando cuando sea necesario las medidas necesarias para ello. Como veis, la preocupación en aquel momento era más traerse
0: algo del espacio que acabara con los humanos que la de llevarnos vida nosotros a otros planetas.
5: Pero esto empezó a cambiar muy pronto. Pues hombre, eh, digamos que en los años 80, ya cuando se empieza a pensar en serio en los, en los resultados de las Vikings, se empieza a plantear una, una serie de misiones que vayan a Marte, dado el potencial de habitabilidad que tiene Marte, empieza a surgir el, la preocupación de qué pasaría si llevamos microorganismos de aquí a Marte y, y, claro, allí de alguna forma resisten y se reproducen y empezamos a terraformar Marte, una, un concepto muy de, de ciencia ficción, ¿no? Empezamos a terraformar Marte sin querer. Porque llevamos microorganismos. Entonces empieza a preocupar la contaminación eh, de aquí a allí. O sea, en el sentido opuesto de lo de los años 60. Y la preocupación no es solo por los efectos que pueda tener en el otro planeta, sino porque nos engañaría a nosotros mismos. Claro, es que uno de los principales problemas es, eh, además de contaminar el planeta al que llegas, es que puedas detectar vida que sea tuya, que lo has llevado. Entonces eso es tongo, ¿no? <risa> claro. Eso es, eh, una de las grandes preguntas que nos hacemos en, en astrobiología es: en el caso de que haya vida en otros planetas, ¿se parecerá a la vida de la Tierra? Esa pregunta es absolutamente fascinante. ¿no? Eh, el propio Carl Sagan decía que le sorprendería tanto el uno como el otro, ¿no? que en cualquiera de los dos casos la, la, las conclusiones serían asombrosas. ¿Qué ocurre? Que eso pierde toda la gracia y toda la, la, la riqueza intelectual si hay trampa. O sea, si esa vida, sin querer, la hemos llevado nosotros allí. En otras palabras, es como si... Acabamos detectando los microorganismos de nuestro jardín. Vale, ¿y qué estamos haciendo hoy en día para impedir
1: esta contaminación planetaria? Todas las agencias espaciales disponen de salas blancas en las que ensamblan y supervisan sus equipos antes del lanzamiento y que son, teóricamente, los lugares más limpios del planeta. Se limpia la nave, se trabaja en condiciones de esterilidad absoluta
0: para impedir que las naves que vamos a mandar a otros mundos bueno, pues se lleven consigo ninguna
1: forma de vida y que allí termine llegando donde no debería llegar. Pero descontaminar o sacar
5: algo limpio de nuestro planeta es más difícil de lo que puede parecer. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un planeta absolutamente colonizado por los microorganismos. ...absolutamente todas las superficies de todo el planeta están llenas de microorganismos... Entonces, eh, ...y los microorganismos han demostrado una capacidad de adaptarse a condiciones extremas asombrosa... ...entonces todo lo que está en este planeta está lleno de microorganismos... ...si asumes eso te das cuenta de lo dificilísimo que es esterilizar, esterilizar a tope... ...es decir, acabar con la vida que hay en una superficie o en una sala... ...y cuanto más grande, peor... ...con lo cual, eh, pues primero tenemos que ser muy cautos... Eh, eh, ...ser muy estrictos con las medidas de control de contaminación... Y también un poco humildes en el sentido de que la vida es algo que nos sobrepasa. La vida de este planeta es algo que nos sobrepasa. Y porque nosotros, una especie, queramos acabar con las demás en un entorno controlado, no lo vamos a conseguir. Porque los microorganismos son más listos que nosotros. Llevaban aquí muchos millones de años más. Para entender
0: esto que está diciendo Carlos, de que la vida nos sobrepasa, aquí tenéis un ejemplo. Un dato
5: eh, bastante esclarecedor. En nuestra piel, de media, hay en torno a un millón de bacterias por centímetro cuadrado. O es decir, cuando ponemos la huella dactilar estamos dejando 2 millones de bacterias de nuestra piel en una superficie. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quita,
1: quita, quita,
5: Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, muchacho? Lavarme las manos.
1: ¿Qué a dónde voy a ir? ¿Dónde el paso. <risa> No te
5: vayas. Es que es, es inimaginablemente grande el número de bacterias que hay en todas las superficies que estamos tocando. Ahora estamos aquí en el laboratorio del Centro de Astrobiología y tú y yo no estamos ahora mismo usando guantes. Entonces, claro, estamos diseminando bacterias a nuestro alrededor. Cada vez que tosemos hay millones de bacterias que van en cada micropartícula de, de saliva que, que, que espelemos. Entonces, estamos llenándolo todo de bacterias, las que había y las nuestras. De hecho, la principal fuente de contaminación, visto desde la protección planetaria, somos los humanos. Uh -huh. Porque vamos dejando vida a nuestro alrededor las bacterias de nuestra piel. Vale, bueno, yo me he lavado las manos ya, yo estoy aquí más tranquilo. Ya está, ya está tranquilo,
1: ¿no? Bueno, ahora imagínate esta situación en una de las salas blancas donde trabajan los ingenieros de ensamblaje.
0: Las medidas son tan estrictas y tan meticulosas que los de dentro, que es como los llaman,
5: pues oye, lo pasan mal. Los de dentro eh, trabajan bajo una presión tremenda. O sea... Por supuesto, eh, si tienes que ir al baño, pues piénsalo antes, porque no puedes ir y volver a entrar, porque habrás tocado ya zonas que no están, eh, no me refiero a zonas tuyas necesariamente, sino a zonas de, 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 la, de las salas o del edificio donde estés trabajando que no están sometidas al mismo control. de. Qué
1: y aquí, queridos amigos, es donde Catástrofe Ultravioleta vuelve a cerrar el círculo porque no se puede salir a hacer pis en una sala blanca porque la lías como en la Antártida.
0: Bueno, pues espérate que todavía no hemos terminado porque hay más
5: medidas. De hecho, lo que recomiendan las normas de protección planetaria es que si una persona de los ingenieros o ensambladores del sistema tiene gripe o está constipada, no entra hasta que se cure. Si hay una herramienta para el ensamblaje que se cae al suelo, se deja en el suelo, no se toca. Hay que tener varias de repuesto. Eh, está prohibido el uso de... o sea, que los hombres lleven barba y bigote, porque eso es una fuente de... Tú, por ejemplo, esa media barbita que tienes, seguro que está llena de más bacterias que tu piel, que ya tiene muchas. Sí, yo la saboreo
1: después de
5: comer. Ahí está, esas son las bacterias ya de, de, de gourmet, las bacterias gourmet. Las chicas eh, se les eh, impide que entren con maquillajes o con capas eh, adicionales que pueden estar eh, aportando más, más contaminación, por supuesto doble guante, por supuesto eh, protección total, Pero la clave es que nada de ti entre en contacto con el instrumento que estás ensamblando, nada de tu piel por supuesto, más, es, trabaja con, con una máscara facial para que ningún exudado de la nariz o la boca pueda entrar es decir, muchísimas medidas de control Es más Javier, cuando hablé con Diana Margueritis que es la responsable
1: de protección planetaria del programa ExoMars, me contó que además de llevar mascarilla, los operarios tienen la orden de hablar siempre de espaldas a la sonda de girarse Para poner más difícil todavía a los microorganismos llegar hasta alguno de estos componentes mm, Pero vayamos a las medidas prácticas ¿Cómo se
5: limpian las naves que van al espacio? El método habitual es lo que se llama calor seco. Es decir, eh, sometes a, a, las, a las piezas que van a, que van a entrar en contacto con Marte, en este caso por ejemplo, eh, a una temperatura determinada en eh, ausencia de vapor de agua. Entonces se supone que eso acaba con casi todos los organismos.
0: Pero esto no basta, claro está.
5: Mata, a lo mejor reduce mmm, 10.000 veces la cantidad de microorganismos que tienes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer antes de esterilizar? Limpiar muy bien. Sacar la bayetita. y, y parece una tontería, pero se hace así. Y limpiar con alcohol amílico por ejemplo, y, y con una bayetita, en condiciones súper controladas. Claro, ahí estamos hablando ya. O sea,
1: ¿cada nave que se envía al espacio es previamente limpiada por unos señores con unas bayetitas y el Mr. Proper de turno?
5: Pues digamos que, <risa> digamos que si se quiere hacer bien, habría que hacerlo así. Por supuesto, lo
0: de la bayetita es la primera fase, luego se completa con otras técnicas.
5: Se han ido desarrollando distintas tecnologías. Las hay eh, métodos físicos, que son la esterilización por temperatura, el primero que hemos hablado, Estilación por vapor, o sea, calor húmedo, es decir, una olla a presión, básicamente, ¿no? Calor húmedo. Eh, radiación gamma o beta, es decir, fotones o electrones. Debe ser
1: muy efectiva. ¿eh? Es muy
5: efectiva, eh, pero hacen falta, claro, fuentes radiactivas. Es, es un poco más, es un poco más eh, complicado. Y. Y de momento no tiene la certificación de NASA ni de la Agencia Espacial Europea. Digamos que las únicas que tienen la única que tiene de momento la certificación es el calor seco.
1: Otra cosa que no sabe mucha gente es que este tema de la descontaminación planetaria no está exento de polémica, porque eleva al menos un 25% del coste en cada misión.
0: Un 25%. Hay quien cree, además, que las propias
1: condiciones hostiles del espacio y de los planetas hacen inviable la vida. O sea, claro, por lo que porque sería innecesario todo esto. Pero eh, es un poco aventurado hablar de estas cosas así, porque si no funciona, el coste sería muy
5: caro. En cualquier caso, lo que no es lícito, digamos, científicamente, es contaminar un planeta con otro y borrar esas huellas que te hablan de la propia génesis de la vida en ese planeta y de la propia evolución en ese planeta. Claro. Y ahí están estas estas eh, tecnologías de, de protección planetaria para intentar esterilizar y no cambiar la vida de aquí con la de allí. Durante las
0: últimas décadas hemos hecho las cosas bastante mal, se han cometido bastantes disparates.
5: Como por ejemplo? Pues, hombre, naves mal esterilizadas... Eh, partes de naves que van a Marte, por ejemplo, y eso se sigue haciendo, en las que unas zonas asumes que van a entrar en contacto con el suelo y entonces se esterilizan más, y otras no van a estar en contacto con el suelo y se esterilizan menos. Entonces uno le viene a la cabeza Bigel-Chu ¿no? y vamos, estuvo toda ella en contacto con el suelo y allí sigue. Entonces probablemente eh, una de las cosas que hay que cambiar es... Eh, considerar que todas las partes que tiene un, un robot, un rover que mandamos a un, a un planeta o a un satélite, tienen potencialidad de estar en contacto con la superficie y por lo tanto contaminar, es decir, todas habría que esterilizarlas igual de bien. Y por otra, no considerar que hay regiones especiales para la vida en los distintos planetas.
0: Para los que no os acordáis, quizá el Beagle fue una sonda de la ESA que iba a buscar
1: vida y se pegó un castañazo en la superficie de Marte. Que... Impresionante, todavía lo están buscando. Bueno, ¿Y qué es eso de dividir los planetas por regiones distintas y diferentes
5: grados de protección planetaria? Te cuento. Por ejemplo, en Marte, los propios protocolos de protección planetaria establecen que hay zonas con mayor o menor potenciali potencialidad para que haya vida en ellas. Entonces, claro, eh, las que tienen una temperatura, una latitud más compatible con la existencia de agua líquida en determinadas épocas del año, se asume que son más, entre comillas, habitables que otras. Entonces, si un robot va a ir, un rover va a ir a esas zonas, en teoría hay una serie de grados de protección planetaria, hay niveles 1, 2, 3, 4 dentro del 4 ABC, o sea, lo tienen todo muy, muy tabuladito. Entonces hay que esterilizar más o menos en función de qué zona de Marte vayas. Pero para
0: Carlos esto la verdad es que no tiene ningún sentido, porque la experiencia en la Tierra nos ha demostrado
5: que la vida es capaz de abrirse paso en cualquier escenario. La Tierra está absolutamente colonizada por la vida, toda ella. Las zonas más habitables y menos habitables. Visto desde fuera, el río Tinto no sería una zona habitable. Ni unas salinas con una concentración de sal de 300 gramos litros serían habitables. Pero lo son, en microorganismos. ¿El
1: concepto de habitable es muy tierra-centrista? Hombre, hombre.
5: Tremendamente primero antropocéntrico y luego, pues, terra-céntrico. Tremendamente. Entonces... Todo Marte, si ha habido vida en Marte en algún momento, mi apuesta sería que esté distribuido por todo el planeta. Entonces todo Marte será igual de, de habitable. ¿Y todo este cuidado por qué? Se preguntará alguno. Bueno, pues básicamente por una sola cuestión. Hay una cierta probabilidad de que, de que pueda haber vida allí. Y que además sea una vida quizá parecida a la Tierra, que esa es, es, es otro de los temas abiertos. pudo haber muchos fenómenos de intercambio de vida entre la Tierra y Marte cuando aquí empezó la vida, entre hace 3.900 y 3.500 millones de años. En esa época, Marte, sabemos que todo el hemisferio norte era un gran océano porque aquí se pudo originar la vida de allí? No, la química es la misma.
1: Y aquí es donde yo quiero llegar. Si la vida surgió allí, existe una posibilidad que se
5: produjera un intercambio entre ambos planetas.
0: ¿Fue la vida un episodio de contaminación planetaria?
5: Claro, en ese sentido es, es volver a la, a la teoría de la panspermia. no Puede haber semillas de vida y ahí podemos, eh, podemos distinguir entre semillas moleculares que colaboraron a la sopa prebiótica y que la sopa prebiótica de aquí tenía ingredientes traídos de otros planetas. O bien ya semillas de vida formadas, es decir bacterias, eh, simplificando, que pudieran haber viajado de un planeta a otro a bordo de meteoritos. La capa exterior del meteorito, al entrar en la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, se quema. Y, pero como la roca del meteorito conduce mal la electricidad, el centro, eh, perdón, la temperatura, el centro está bastante inalterado. Entonces, bueno, pues pudieron llegar. Hay alguna evidencia a favor o en contra ninguna. Aquellos que
0: sostienen esta hipótesis defienden que. O bien llegó la vida desde fuera, o bien
5: llegaron los ingredientes necesarios para la vida. Pero las moléculas caen, vamos a imaginarnos, en un charco, recordando al gran Darwin, ¿no? En un pequeño charco de agua templada, en el que había todo, pero había una serie de reacciones que no podían producirse pues porque no había los, los grupos químicos necesarios para ella. Si ¿Sí te los aportan desde fuera, o sea, tú tienes una reacción, lo podemos hacer en el laboratorio aquí, en un, en un matrazo, en un tubo de ensayo. Pones una serie de moléculas que no reaccionan entre sí, cuando añades otra, pues a lo mejor sí. O quizá sucedió al revés. Y lo mismo en Marte. Puede que allí estuvieran haciendo sus experimentos y llegara un meteorito de la Tierra a Marte. Es más improbable porque es hacia afuera del Sistema Solar. no Lo más probable es que, es que se meta hacia adentro y llegue de Marte a la Tierra. Hay algunos científicos que... Eh... Teorizan de que todos podíamos ser marcianos en ese sentido, que si la vida se originó en Marte y llegó aquí, somos el, los descendientes de una vida que nos vino de fuera. Y
1: hablando de invasores, ¿podríamos ser descendientes de un invasor?
5: Podríamos ser descendientes de un invasor, efectivamente, sí, 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 sí efectivamente. <risa> aquí se,
0: cerra, se cierra por fin nuestro círculo. ¡Qué brillante, a, a, eh! Sí, a lo mejor los invasores somos nosotros mismos y somos una forma de vida que contaminó un planeta que no era el nuestro. ¿No es fascinante? Yo creo que es imposible acabar mejor. ¿O quizá no?
1: ¿Te parece cogemos las cosas y vamos a contaminarnos con unos biochuletones?
0: Yo
5: creo que sería la mejor forma. Sí. Acabar esto predicando con el ejemplo, ¿no? <risa> de, de, de cómo distintos organismos po podemos colaborar entre sí, ¿no? <risa> claro, entonces, bueno.
1: Ya, ya, yo luego ya lo cuento.
5: ¿no? Ya luego ya sí, eso.
1: <risa> gracias, Carlos.
5: Muchas gracias.
1: <risa> Qué guapo, chaval. ¡Joder, lo que hablas! <risa> bueno. bueno, hasta aquí ha llegado Catástrofe Ultravioleta. Queremos… Espérate, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es eso? Un invasor, un pequeño invasor. ¿Una bacteria? ¿Un protozoa?
4: ¿No? No soy un protozoo, soy Diego Briones. Y queremos dar las gracias especiales a los oyentes que habéis hecho posible esta segunda temporada a través de la financiación colectiva.
1: Muy bien, Diego, y recordad que tenéis muchos más capítulos en nuestra web, catastrofeultravioleta.com.
4: Este programa tampoco sería posible sin la ayuda y el apoyo económico de la...
1: Qué difícil es, Diego,
4: de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, así como la...
1: ¿La Fundación? La
4: Fundación Eus Campus. Les
1: vamos a decir que pongan un nombre más fácil, que es que siempre nos liamos, nosotros también. <ríe> bueno, amigos, esto ha sido Catástrofe Ultravioleta por hoy, este capítulo de invasores, pequeñitos y grandes. Y en la
0: edición y la creación de estas músicas y estos ambientes originales, ahí invadiendo vuestro cerebro, desde el teclado, como siempre, el gran y el catastrófico Javi Álvarez.
1: <ríe> y no estábamos solos, en el ambiente estaban nuestros amigos. Hagan, Asimov, el gran Arthur C. Clarke. Y, y
0: en este micrófono ha estado Javier Peláez. En este otro, Antonio Martínez Ron. Gracias por estar ahí y, y hasta, hasta la próxima. próxima.